0: Привет, ребята! Всем любви, добра счастья! С вами ламповый, душевный и, самое главное, живой подкаст. Обращаясь к пилотному выпуску, хочу сказать, что я был бесконечно удивлен, когда посмотрел статистику и скажу вам, что 18 тысяч прослушиваний за пилот, за всех стриминговых сервисов, по-моему, это очень круто. Я, честно, не ожидал такой реакции. Все мои Предыдущие музыкальные релизы, которые, конечно, любители не собирали столько прослушиваний за сутки. И для меня это большой шаг. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо за реальную активность, которую я не ожидал. Спасибо за внимание. Надеюсь, что в будущем я вас не разочарую. Ну, а теперь обратимся к новостям. Мы не будем говорить, как многие хотели и писали о военной операции на Украине. По той причине, что... Говорить пока, по сути, и нечего. Мы знаем, что она есть, мы знаем о последствиях и конкретно ощущаем их на себе, потому что все, что происходит в нашей стране сейчас, напрямую связано с этой военной операцией, но конкретной, точной, реальной информации мы узнать не можем. Нет конкретизирующих источников, которые на 100% готовы Доказать нам, что та инфа, которую мы получаем, будь то канал из Телеграма или новостной сайт, она достоверна. Поэтому обратимся к новостям, которые вы присылали мне, которые хотели бы обсудить и которые максимальное количество раз повторялись. Но первая новость, когда я ее прочитал, я честно был в шоке. ВК групп планирует перезапустить легендарные мессенджеры ICQ и MyTeams. Последний раз я пользовался ICQ... В наверное, в седьмом-восьмом. Не могу сказать точно, но я, честно, не ожидал, что такого мертвеца можно поднять и оживить. В принципе, я думаю, это будет что-то наподобие телеграмма, Просто там не будет групп, чатиков. Там будет просто напрямую общение, также привязанное к мобильному телефону. Или, может быть, они сделают регистрацию через почту. Я понятия не имею. Но, в принципе, идея неплохая. Единственное, что на сегодняшний день скопилось уже такое огромное количество мессенджеров, что, ну, я не знаю, вот, например, сейчас заблокируют, прости господи, WhatsApp. Он уже у многих глючит и работает плохо, поскольку мы знаем, что его... Как бы совладельцем является мета, который, по сути, это Facebook и Instagram. И есть вероятность, что его тоже сейчас заблокируют. И я уже который день сталкиваюсь с тем, что сам не могу нормально отправить сообщение, все тупит, виснет. Вот уйдет WhatsApp: 90% населения нашей страны сидит в WhatsApp. Поскольку в этой социальной сети, в этом мессенджере, назовем так, собранные группы мамочек и родителей. Школьные, э, детского садика, э, чаты дома. Вот э, У меня новостройка, и мне приходится сидеть в WhatsApp, потому что там есть чат моего дома жильцов, где решаются проблемы по моему дому. Ну, сейчас, э, когда возникла возможность блокировки, э, мы потихонечку перебираемся в Telegram. Мне Telegram, честно скажу, больше нравится, он удобнее и интереснее. Ну, вот закроют WhatsApp, у нас есть еще Viber, есть всякие мессенджеры для айфонов. И вот как можно будет связаться с человеком? Вот он тебе скажет, я тебе напишу, напишу там, например, в ICQ, но у тебя нет ICQ. То есть, чтобы с ним связаться, тебе придется его поставить. Другой скажет, что я тебе напишу там, не знаю, у меня есть знакомый, который общается со мной только в Дискорде и мне из-за него пришлось поставить Дискорд, А по сути, я общаюсь там только с ним, по той причине, что он живет очень далеко, в другой стране, и он не приверженец WhatsApp, ему не нравится Telegram, поскольку это разработка, как бы, скажем так, русского инвестора Павла Дурова, и мне приходится пользоваться Дискордом, то есть ради одного человека оставлю Дискорд. Было бы идеально, как мне кажется, чтобы со всеми можно было общаться в унифицированном мессенджере, но до этого у нас никогда не дойдет, учитывая, что сейчас происходит в мире. И к этой новости стоит добавить, что я не знаю, насколько это фейк или не фейк, что Mail, то есть вк Group планируют запустить социальную сеть отечественную, аналог Инстаграма. Я не знаю, я уже видел мем мемы про Росграм, что он будет называться Росграмм, и это, ну, ребят, это смешно и грустно одновременно. Я не знаю, вот э, отечественные заменители, есть заменители ТикТока, я их видел, но это стопроцентная калька, то есть максимально слизанная социальная сеть, и ничего в ней не придумано. Ну, зачем это, я не понимаю. Ну, возможно, кто-то этим будет пользоваться, как бы на любого потребителя найдется социальная сеть, которая ему нравится. Если это создается, значит, на это есть спрос. Ну, как бы окей, это личное дело каждого. Но ICQ, возвращаясь к новости, да, это, ну, было бы интересно это посмотреть. Если они даже не будут менять интерфейс внешний вид и просто запустят это под Android и iOS, хотя мне кажется, это уже тоже есть. Э ну, зачем это перезапускать, я не понимаю. Наклеить свой шильдик, ну это как бы их дело. Следующая новость грустная для автолюбителей, но для меня это вообще выпиюще на самом деле. Если я не ошибаюсь, второй раз уже за месяц Автоваз повысил цены на автомобили Лада. Теперь стоимость, например, вот у меня на работе, на моей постоянной основной, была Лада Ларгус, как служебная машина. Мы ее покупали временно, и она стоила, если не ошибаюсь, около 700 тысяч рублей. И я сейчас смотрю на новую цену и понимаю, что это неподъемно, и данный автомобиль столько не стоит. Теперь Лада Ларгус будет стоить от... То есть, это стартовая цена 1 миллиона 235 тысяч 900 рублей. То есть, практически ну, без малого в два раза подорожал этот автомобиль. За что, я не понимаю. То есть, ладно бы это была гарантия качества, но мы все знаем, какой у нас отечественный автобром, прости меня, господи. Я никого не хочу обидеть, но факт остается фактом. Он не сравнится с зарубежными автомобилями, зарубежными марками. Lada Vesta будет теперь стоить от 1 миллиона 121 тысячи рублей, Lada X-Ray от 1 миллиона 106 тысяч, Niva Travel 1 миллион 66 тысяч и трехдверная Niva Легенда Классика от 818 тысяч рублей. Смотря на это все, хочется задуматься о том, блин, а как мы вообще будем жить дальше? То есть, до последнего момента, насколько я знаю, и Haval, или хавал, не судите строго, в общем, все меня поняли, э, китайский хавал э, не поднимал цены, но буквально со вчерашнего дня они тоже поднялись на 40 процентов практически, ну, он за китайца платить два с лишним, три миллиона, ну, не знаю, хотя... Возможно, эти китайцы, опять же, моих знакомых ни у кого нет хавала, ничего не могу сказать. Возможно, они значительно лучше отечественного. Я даже уверен, что они значительно лучше, потому что все, что нас окружает вокруг сейчас, в основном китайское, начиная от телефонов и заканчивая техникой, потому что даже если мы берем технику какую-то, например, немецкую или шведскую, она вся будет собрана, вероятность, 90% в Китае, ну, возможно, в Турции. Потому что, например, сейчас даже вот я недавно столкнулся, я покупал себе духовой шкаф, варочную панель, э, как бы вроде фирма немецкая, не буду ее называть, но собрано в Турции, хотя детали все сделаны в Китае, то есть они производят комплектующие в Китае, собирают в Турции. Все сейчас э, сводится к импортозамещению вся наша политика, но что мы можем предложить? Например, ту же самую бытовую технику. У нас есть отечественные производители бытовой техники, но все сырье зарубежное, станки зарубежные. И что будет дальше, непонятно. Цены, соответственно, поднимаются сейчас на всей этой истерии. Цены скачут вверх очень сильно. И зная политику нашего государства, у нас цены могут подниматься, но они еще ни разу не опускались и не возвращались назад. Учитывая, что лимит жизни в плане финансовый не повышается, условия финансовые не повышаются, зарплаты не повышаются, жить станет и уже стало значительно труднее. Мало кто сможет себе позволить нормальный холодильник, ну как нормальный, как мы привыкли считать, что, например, Опять же, не рекламирую ничего, например, Samsung или Toshiba, это крутые холодильники, например, какие-то Midday, это, опять же, субъективное мнение, я никого не настраиваю. Midday или Саратов ну, как бы, не очень. Но, опять же, кому как повезет. Поэтому импортозамещение, это все замечательно, но, посмотрев правде в глаза, мы полностью зависим от зарубежных поставщиков, как ни крути. У нас нет стопроцентно своего. И чтобы сделать стопроцентно свое, должно пройти очень много времени. Ну, раз мы уже потихонечку перешли к теме закупок техники, это напрямую связано с ремонтом, следующая новость, что стройматериалы в России подорожали в 2,5 раза. Средний чек затрат поднялся на 81%. Для меня, как человек, который сейчас занимается... Занимался до последнего времени ремонтом. Я делал у себя ремонт в квартире. Я могу сказать, что за последний год э, стройматериалы подорожали очень сильно. И сейчас они продолжают расти. Я закончил ремонтную работу у себя буквально за несколько недель до начала военной операции и резкого скачка цен. И хочу сказать, что мне уже было некомфортно. То есть э, на момент, когда я начинал делать ремонт, э, даже работы э, у строителей-ремонтеров стоили в разы меньше. То есть квадратный метр ремонта жилья стоил от э, 4000 рублей за работу. Сейчас минималка в моем городе, нормального ремонта, среднего, не самого такого галеного, около 9000 это минимум. Причем это было еще месяц назад, сейчас, я думаю, уже в районе 12. И, как бы, ну, по-моему, это тоже ненормально. А что касаемо материалов, за момент, пока я делал ремонт, это чуть больше года, цены росли постоянно. Причем, ладно, когда сезон начинается, это одно, но когда просто ни с того ни с сего Вот я приехал покупать плиточный клей Я купил его И приезжаю на следующий день Беру тот же самый И мне продают его в наглую Ну, дороже процентов на 10 Я спрашиваю, за что? А мне говорят, что это другая партия Но я вижу, что он лежит на том же месте Где я его забирал за день до этого Он ровно из той же партии Ровно с того же палетного борта И зачем так делать? Наживаться на людской беде, на нужде, на том, что человеку это нужно, и ты это понимаешь. Сейчас э, истерия массово идет в магазинах, невозможно купить гречку, сахар и так далее. Это же тоже все построено на людской беде. То есть вот буквально вчера я увидел ценник, мне знакомый прислал из Москвы, что гречка стоит в районе 400 рублей, причем в магазине общедоступный розничной сети, которая у нас по всей России развита и которая была максимально бюджетная. За что платить такие деньги? В лучшие времена она столько не стоила. То есть, пардон, в худшие времена. И наблюдать все это максимально грустно. И когда после этого нам говорят, что все изменится, да, изменится. Изменения уже идут сейчас, и они не в лучшую сторону. Следующая новость, она больше из мира творчества. Журналисты сообщают о том, что санкции вводятся и к отечественным исполнителям музыкальным. Мы уже в прошлый раз говорили о музыке, в частности о музыкальных сервисах Яндекс, Музыка, Spotify и так далее, о санкциях, которые вводятся. И теперь санкции вводятся к артистам. Причем некоторые имена из них меня максимально удивляют. Санкции введены против группы «Анакондос». В принципе, я понимаю, за что, учитывая их предпоследнюю эпишку, которая направлена больше на политические какие-то темы. Я прекрасно понимаю, за что их могли заплачивать. Плюс, возможно, за их мнение, которое они также высказали. Сейчас многие артисты пострадали от того, что они высказывают свое мнение о ситуации, публикуют информацию в соцсетях, и после этого на них вываливается волна хейта. Поэтому «Анакондос» мне очень жаль, что я, как я понимаю, не смогу попасть на их концерт, не смогу теперь наслаждаться их творчеством вживую, но в любом случае, ребята, спасибо вам за музыку, я очень люблю вас. Я крайне скептически отношусь к отечественной музыкальной индустрии, но «Анакондос» для меня, ну, это как глоток свежего воздуха, поэтому, ребята, респект, я за вас. Порнофильмы. Порнофильмы тоже я прекрасно понимаю, за что могли заблокировать, учитывая, какие песни на том же Spotify у них в топе, и о чем эти песни? Ну, тут уже ответ напрашивается сам за себя. Ну, и далее идут артисты... А, еще Ной no Земси no вообще резко высказался по поводу того, что сейчас происходит в стране, и даже выпустил трек на украинском языке, выпустил э, не лирик-видео, Ну вижул такой тоже. На волне всего, что сейчас происходит, и, в принципе, неудивительно, что он есть в этом списке. Но остальные артисты, я, честно, за ними не слежу. Но Кровосток, Каста, ну, в принципе, это да, понятно. Я думаю, за что. Алексеев, Макс Барских, Вера Брежнева, Максим Галкин, Борис Гребенщиков, Иван Дорн, Надежда Дорофеева. Мария Зайцева из группы «Две Маши», Анастасия Каменских из «Светлана Лобода», Валерий Меладзе, Дима Монатик, Алексей Потапенко и также Марина Федорова. Если я не ошибаюсь, многие из людей, которых я сейчас перечислил, уехали за границу. Вот я не знаю, фейк или не фейк, Максим Галкин вроде как с Пугачева уехали в Израиль. Плюс непонятная ситуация, какая в этом списке нет Ивана Урганта Но насколько я слышал и насколько нам говорят новости Непонятно, правда или нет, что его уволили с Первого канала В любом случае мы узнаем в скором времени Реально это или нет Но он сейчас вроде как тоже уехал вместе со своей семьей в Израиль Но мало кто знает, что Иван Ургант еще и музыкант и почему его в этом списке нет то есть его проект э, гриша ургант э, довольно интересный необычный э, но вероятнее всего за его высказывание и отношение ко всей ситуации его тоже заблокируют еще в этом списке есть группа нервы что такого сделал жене мельковский я не знаю но тоже на самом деле грустно на анакондос, э, нервах мы с ребятами в какой-то степени выросли. То есть э, на анакондос, на песне э, «Мама, я люблю», э, на дебютной эпишке, на альбоме где были мягкие скидки и так далее, которые сейчас выпилены из Spotify. Ну, понятно тоже, за что. На тот момент это как бы было нормой, и цензура не была такой. Сейчас за каждое слово можно получить. Ребята, как я понимаю, это удалили. В принципе, на музыке «Анакондас» мы росли в какой-то степени. В таком подростковом возрасте они не были моими любимцами, но как бы это группа, которая сильно повлияла на мой музыкальный вкус нервы также их песни там батарея кофе мой друг «Радиоволна», ну мы затирали эти треки до дыр как бы сейчас я нервы не слушаю из э, того что я слушал в подростковом возрасте я сейчас слушаю только анакондас я на тот момент э, прям максимально тащился от «Аматри» и бульдшумай валентайн сейчас ну я могу послушать но как бы то, как я думал на тот момент, что это будет вечная моя любимая группа, сейчас я об этом не могу сказать. То есть, по сути, только Анаконда остались. Причем их э, последний альбом Перезвони мне с номером телефона, это такой панк, который мы заслужили. То есть такой рэпкор панк. Хотя кора там. Ну, только гитарной партии. Но в любом случае. Это клевая, душевная, эмоциональная, молодежная музыка. То есть ты ее слушаешь и тебе хочется под нее прыгать, танцевать. Ну, по-моему, это классно. Порнофильмы, я их начал слушать буквально благодаря Юрию Дудю. И нисколько не пожалел. Это реально лирика русской души. Кстати, касаемо лирики, как я уже упоминал, я занимаюсь музыкой, я. Сам пишу музыку, записываю и продюсирую многих людей, и довольно известных артистов. Я пишу им текста, музыку, иногда полный трекал, то есть под ключ. И хочу сказать, что две трети артистов, с которыми я работал, это артисты из Украины. И на фоне всего, что сейчас происходит, ни один из них не отказался со мной работать. Ну да, мы сейчас приостановили возможности сотрудничества, но это было еще до того, как э, началась военная операция на Украине. Э, следует сказать, что все они сейчас живут в России и не собираются уезжать. Э, у них нет вот этого показушного хаита против русских, но мы с ними не работаем по той причине, что финансово сейчас довольно трудно как-то развиваться без каких-либо сторонних влияний, в том плане, что Вливаний. в том плане, что концерт, например, вот есть ребята, с которыми я очень тесно общаюсь, они пережили уход одного из участников, ну, сейчас вроде как у них все наладилось, у них был очень тяжелый период, они гастролировали, но интерес к ним постепенно иссяк, ну, как иссяк, то есть были люди, которые слушали... Их композиции, которые были выпущены еще на первом альбоме, очень давно, около 10 лет назад. Но сейчас интереса все меньше. И вот как работает шоу-бизнес. Ты выпускаешь песню на «Отвали», она заходит, и все снова говорят о тебе. Сейчас я вместе с моим, с моим другом Алексом пишу альбом, который будет очень эмоциональным, душевным и... Болезненным. То есть мы туда вложили все душевные раны, боли и искренне записали его вместе э, с Лешей. Эм... Я не знаю, как вы воспримете его, но это будет максимально иронично, если он зайдет. В том плане, что он очень хорошо отражает устоявшиеся реалии сейчас. А их устоявшимися назвать нельзя, но он прекрасно характеризует то, что сейчас происходит в стране и в мире, причем там нет политического подтекста, там есть просто эмоции, которые испытывает обычный человек день за днем. Я не знаю, мы выпустим в формате эпишки это или полноформатника, как это все произойдет, я не могу сказать, но альбом выйдет уже в ближайшее время. Плюс я пишу свой сольник, тоже не без помощи Алекса, потому что я могу писать электронную музыку, но гитарную, к сожалению, нет такой возможности. Он мне очень сильно помогает, за что ему большое спасибо. Я уверен, он этот подкаст послушает и... Лёша, привет! Кстати, он, я надеюсь, скоро появится тоже в моем подкасте, и мы будем разговаривать с ним много о чем. В общем, следите за новостями, берегите себя, и я хочу сказать, что жизнь, какой бы трудной, трудной ни была, она очень интересная. Она интересная, яркая, и несмотря на то, что мы не знаем, что будет завтра, если ты проснулся, ты жив-здоров, у тебя есть руки, ноги, и твои близкие с тобой, для счастья больше ничего не надо. Человек может следовать своей мечте, несмотря на то, что Выхлопа никакого нет. Если у тебя есть мечта, и ты стремишься к этому, рано или поздно у тебя это получится. Потому что трудности, они закаляют и делают нас сильнее. Берегите себя, слушайте хорошую музыку, читайте новости, и всю информацию, которую вы получаете из интернета, делите на два, а лучше на три. Не верьте тому, что пишут на каналах в Телеграме или на заглавной странице новостей. Все это может быть неправдой и измениться буквально в считанные часы. Поэтому, если вы прочитали какую-то информацию, обдумайте ее, проанализируйте, но не принимайте всерьез. Подождите немного, и правда все равно рано или поздно всплывет. Всем любви, добра и счастья. До встречи и пока.